0: Este é o Derbcast. Fala torcedor bugrino, estamos começando aqui agora mais um Derbcast para você. Eu sou o João Marcos Carneiro e hoje eu e o Eduardo Martins vamos falar sobre as duas últimas partidas do Bugre: a derrota né? dentro de casa no Brinco de Ouro Futebol, voltando a Campinas por 3x2 para o Cruzeiro e a vitória por 1 a 0 contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto no último sábado de manhã. Fala Edu, tudo bem com você? Fala
1: João, torcedor bugrino, tudo bom por aqui, vocês, tudo certinho. Vamos para mais uma edição muito especial do DerbyCast com muitas informações do Bugre. Primeiro veio uma derrota, agora uma vitória no confronto com o Botafogo e hoje, nesta terça-feira, o Bugre enfrenta o Paraná Clube no Brinco de Ouro. Nessa edição muito especial do Derbycast, eu também quero parabenizar o Guarani e a torcida bugrina pelos 42 anos do título brasileiro de 1978. É isso mesmo. Na última quinta-feira, dia 13, o Guarani completou 42 anos do título brasileiro, da vitória por 1x0 diante do Palmeiras no brinco de ouro da princesa. Então fica os parabéns, tanto para o Bugre como para a torcida bugrina por esses 42 anos do título nacional.
0: Exatamente, Edu. É, o panorama das partidas do Guarani parece sempre o mesmo. É posse de bola, toque para lá, toque para cá, assusta de vez em quando, perde um gol aqui, outro ali, né? De uma forma geral, até é melhor que o adversário, mas, por exemplo, contra o Cruzeiro não deu certo. né? É, o primeiro, o pênalti para o Cruzeiro, eu acho que acabou sendo mal marcado, mas também o segundo gol do Guarani no jogo também estava impedido o gol no Didi. Então acabou ficando elas por elas, né? um erro pelo outro. É, o resultado de 2 a 3 para o Cruzeiro. O Didi e o Waginho fizeram os gols do Guarani na terça-feira passada, há uma semana, né? Então, e o Cruzeiro fez com o Marcelo Moreno batendo pênalti, o Regis e o Léo, que acabou fazendo o gol da vitória, o capitão Cruzeirense, né, o, o jogador ali experiente da zaga do Cruzeiro. O que, que você achou desse, desse jogo especificamente, Edu?
1: Então, João, mais uma vez, o Guarani não teve uma atuação decepcionante. Teve momentos bons no jogo, mas na hora de decidir, a defesa falhou novamente. Né? E O Guarani teve bons momentos no setor ofensivo. Gostei de alguns jogadores, principalmente o Vagninho, que mais uma vez se movimentou bem. Fez o primeiro gol do Guarani no jogo logo no início da partida, mas lá atrás essa equipe ficou devendo mais uma vez, e o preço é caro. Ainda mais quando pega uma equipe qualificada, como o Cruzeiro, que está com diversos problemas nessa temporada, desde a temporada passada, acabou rebaixada para a Série B, começou o campeonato com menos seis pontos, mas vem se recuperando e aproveitou muito bem as falhas do Guarani nesse jogo. Como ponto positivo, eu, na minha opinião, fico com Lucas Crispim e o Vagninho. Como ponto negativo, com certeza mais uma atuação decepcionante de Bruno Silva. Foi muito mal, muito mal, mais uma vez. E isso, na minha opinião, foi o primeiro passo para o Guarani se recuperar no jogo seguinte, na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, João? Porque aí o Carpini, já um pouco pressionado pela torcida para mexer na equipe, ele mexeu e mexeu bem. Sacou o Bruno Silva, o Bruno Silva foi para o banco de reservas, promoveu o retorno do Valber à equipe, e pelo menos no setor defensivo nesse confronto contra o Botafogo, o Bugri teve uma atuação bem mais consistente, né, João?
0: Exatamente, né? O Didi tinha feito a estreia ao lado do Bruno Silva contra o Cruzeiro, e aí para esse jogo contra o Botafogo, ele permaneceu na zaga, e quem saiu foi o capitão, Bruno Silva, e aí a partir já desse jogo contra o Botafogo, o Crispim acabou assumindo ali a abraçadeira de capitão. Era uma troca que até falando com os setoristas, aqueles que acompanham o dia a dia mais de perto, né? até semana passada o Lucas falou aqui no programa, que não acreditava numa saída do Bruno Silva da equipe. E isso acabou acontecendo até, de certa forma, surpreendentemente. E aí o Valber entrou ao lado do Didi contra o Botafogo, formando a dupla de Zaga, e acho que foi bem, os dois foram bem. É, o Bruno até entrou no finalzinho, aquela pressão, porque o Todinho, que acabou fazendo o gol da vitória, também foi expulso. É, e aí acabou que o Botafogo fez uma pressão ali no segundo tempo, depois da expulsão. É, aí o Bruno entrou para dar uma última fechada, mas não chegou a ter tempo de comprometer, né? Vamos dizer assim. Tinha muito torcedor que estava. A hora que chamou o Bruno Silva ali, queria entrar. Olha, tinha torcedor que estava descascando já o, o Carpini, com certeza, né? Coraçõezinhos bugrinos foram ao Gragomilo, como diz o Milton Leite. Gosto, gosto muito do Milton Leite. Que fase, Gragomilo. É. Que momento, hein? E olha que faz tempo que o Milton Leite não narra, né? Porque é por causa do Covid, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. É... Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, foi 75% de posse de bola para o Guarani no primeiro tempo. É aquela posse de bola... Daquele Barcelona, não desse do 8x2, né? Mas o Barcelona de Chave, Niesta, né? De 2010, 2011, enfim. Da boa fase do Barcelona do Messi. Que ficava com a posse de bola, né? E com essa posse fez um a 0, todinho, numa jogada praticamente individual. É, eu vejo com, com bons olhos as mudanças. O Persson entrou na equipe, deu uma uma aproximada maior, vamos dizer assim, ali junto do David, o David não ficou tão exposto, o Arthur Rezende acabou indo para o banco, algumas mudanças que o Carpini fez da derrota para o Cruzeiro, o Bruno Sávio também foi para o banco para esse jogo contra o Botafogo, e que eu acho que acabaram melhorando a equipe. né? O David não fica tão exposto, o Persson, que a gente até não gostava tanto dele antes da pausa, né? a gente criticava até bastante algumas atuações dele, mas desde a volta eu tenho gostado bastante dele. Até me surpreendeu esses jogos que ele acabou ficando fora. Né? Ele tava, o Carpini estava tentando deixar a equipe um pouco até mais leve, com só o David de volante, o Arthur Rezende tentando recompor um pouco quando necessário. aí Agora ele deu uma freada nisso daí, deixa o Crispim até mais livre para criar mais as jogadas, chegar mais perto mais perto do gol, que eu acho que é uma característica que a gente tem que saber aproveitar e observar bem do camisa 10 do Guarani. É, o Giovani também voltou a ser titular depois de algum tempo. Enfim, eu acho que ele acertou na escalação e eu acho que o ideal seria manter para esse jogo de hoje dentro das possibilidades, é claro. Então,
1: João, concordo com você. Nesse jogo com o Botafogo, o Carpini mexeu no time, precisava mexer e ele mexeu bem. Gostei bastante das alterações, começando pelo, pelo sistema defen- eh, defensivo, né, pela defesa. Não tinha mais como segurar o Bruno Silva, né, num momento tão ruim, ele até, a informação que a gente tem é que ele resolveu tirar o Bruno Silva nesse jogo, ainda mais para evitar que o Bruno Silva continuasse sendo tão criticado, que nem vinha acontecendo nas últimas rodadas o Valber entrou bem novamente na zaga é um zagueiro que eu ainda não tenho tanta confiança, mas que aos poucos vem se firmando, ainda muito jovem e vem mostrando suas qualidades então não tem porquê não ser titular tem que ser titular nesse momento e aí, na minha opinião, agora nem encontrou uma certeza para a defesa, que é o Didi jogador que até quando ele foi contratado, a gente comentou aqui, né João, que é um jogador que tinha experiência na Europa jogou na Turquia por três anos, se eu não tiver enganado e vem mostrando um bom futebol Já estreou com gol contra o Cruzeiro né E agora contra o Botafogo Ex-clube dele, inclusive, defendeu o Botafogo Na primeira parte do Campeonato Paulista Desse ano antes da pandemia é, Ele também teve mais uma boa atuação E no meio campo, gostei muito Do retorno do Eduardo Persson Que nem você falou, né, João A impressão que dava era que o Carpini queria soltar Um pouco mais o time Acho legal isso mas crucificar o David, deixar o David totalmente exposto por causa disso, é complicado. E aí as vitórias não vinham. Acho que o Carpini fez muito bem de colocar o Persson novamente. Teve uma atuação muito consistente. O Persson é um jogador muito regular que me chama bastante atenção nessa equipe do Guarani. O Crispim também foi bem, agora como capitão. né? E o Giovani, na minha opinião, é o jogador mais talentoso do meio campo do Guarani. É o jogador que pensa o jogo. E gostei muito também da entrada dele E em relação ao Arthur Rezende né, Foi para o banco e acho que o Carpini acertou também Mais uma vez Porque a gente sabe, o Arthur Rezende tem qualidade Ele vai voltar a mostrar um bom futebol Com a equipe do Guarani Que nem foi no ano passado Mas nesse primeiro momento ele estava mal né? Então acho que o o Carpini fez bem De segurar um pouquinho também E promover o retorno do Persson E a entrada do Giovanni no meio e no ataque, uma boa atuação de Júnior Todinho, também é um jogador que me agrada bastante desde o início da temporada, mas a expulsão do Todinho, ô oh, Todinho, o Carpini tem tem que dar um puxão de orelha no Todinho. Deixou o time na mão. Com certeza foi muito importante com o Por gol. Por sorte mas deu mas tudo certo, ponto. né? Exato, por sorte deu tudo certo, mas tomou um puta sufoco no final, né? sem contar naquele calor absurdo de Ribeirão Preto, que não tem a mínima condição de fazer uma partida às 11 horas da manhã em Ribeirão Preto, então o calor já estava super complicado por causa disso, o Todinho foi expulso e o Guarani tomou um enorme sufoco no final da partida, bola na trave, teve que segurar lá atrás, mas deu certo, mas se tomasse o empate... Um pouco da responsabilidade ia na conta do Todinho. Não podia ser expulso de uma forma tão juvenil que ele foi ainda, né? Empurrou o rosto do jogador botafoguense. E o Wagninho hoje não brilhou, mas é um jogador com boa movimentação vem se mostrando uma peça muito útil e acho que vai ter uma briga muito boa dele com o Rafael Costa no ataque, né? Acho que vai ser uma disputa que vai permanecer na equipe do Guarani para a sequência da temporada. E agora, para esse jogo de terça-feira. Na minha opinião, agora ele tem um jogo difícil pela frente, né, João? O Paraná começa bem essa Série B, com sete pontos nas três primeiras partidas. O, con- o confronto é no brinco, mas vai ser parada dura, né?
0: Exatamente. É, só antes, assim, eu vejo a briga do Rafael Costa. Ele é um jogador até diferente dos outros dois, do Todinho e até do Wagninho, que você colocou aí como. A principal briga. O Rafael Costa é mais aquele centroavantão, mais parado, os outros dois se movimentam um pouco mais, então acho que vai ser mais uma questão do Carpini querer mudar ou o estilo do jogo, dependendo do adversário ou dependendo da situação dentro da partida, é... porque o Vagninho sai mais da área, vai a ponta, mesma coisa do Todinho também, e acho super importante esse gol do Todinho, até porque ele não tinha marcado o artilheiro do Bugri na temporada. Não tinha marcado desde o retorno do futebol. Então, acho que isso com certeza vai tirar aquela nhaca, como dizem alguns. É... E esse calor todo, acho que estava fritando os miolos dele. Impressionante. Não, é não é possível. O jogo tranquilo, ele estava jogando bem. Enfim, a gente também não sabe. Às vezes o cara fica enchendo o saco do jogador o jogo inteiro e ninguém percebe. Aí na hora que ele dá no cara, fica óbvio o que acontece. Eu não tô aqui defendendo e tal, mas a gente nunca sabe o que acontece também. Não é possível que do nada ele virou e deu um tapa no cara, né? Enfim. É, mas precisa,
1: precisa ter um pouco de paciência também, né? Porque senão corre o risco de deixar o time na mão, que nem aconteceu nesse Claro,
0: nesse claro. Sábado, e eu queria né? até elogiar, eu, nossa, eu, eu nem aqui no programa, eu nem fico xingando, xingando é ótimo, né? É, é, falando mal da arbitragem, mas eu gostei muito do, da... A torcida Bugrina vai me xingar agora. Mas eu gostei muito do, do, do Bandeira ter avisado o juiz. Porque às vezes o Bandeira ele fica se fingindo de morto. Ele vê as coisas e ele não fala nada. Então ele viu, ele foi lá e avisou. Porque ele tinha dado só o cartão amarelo né, para o todinho E aí o Bandeira foi lá e avisou. Então eu acho que isso aí... Eu gostei disso, dessa parte assim, do cara não ter se fingido de morto. que olha, fica difícil. Ainda mais na Série B que não tem VAR. Que se tivesse VAR, os cara chamava. Provavelmente ia ser expulso também. inclusive,
1: em relação relação ao VAR eu conversei isso com o Lucas na nossa última edição, João que você não não estava presente e vou fazer a questão de repetir em todas as edições até o final da Série B é um absurdo não ter VAR a CBF é uma entidade milionária e tem a obrigação de colocar o VAR na Série B do Campeonato Brasileiro Diversas equipes foram prejudicadas nesse, Naquele confronto do Guarani na semana passada Contra o Cruzeiro Os dois foram prejudicados Acabou que ficou igual para os dois lados Mas mesmo assim, né, por erro de arbitragem Então o CBF não, não custa nada Eu sei que custa Mas o CBF tem dinheiro de sobra Para arcar com o VAR na Série B do Campeonato Brasileiro
0: É isso aí, então Hoje, terça-feira é... Brinco de ouro da princesa Óbvio, sem assim, torcida nove e meia da noite, Guarani, Paraná Paraná que tem sete pontos e o Guarani tem três aí para tentar se aproximar do, do rival aí para tentar continuar numa subida aí na tabela da Série B. Mas algum reencontro nesse jogo, hein? Reencontro? Conte-nos Fabrício,
1: mais. zagueiro Fabrício, que Opa. atuou pelo Guarani em 2018, camisa 4 do Paraná, zagueiro canhoto, era conhecido como Fabrício Dornelas, né, quando chegou em Campinas. Teve uma boa passagem pelo Guarani, é titular absoluto da equipe do Paraná e estará no brinco de ouro
0: nesta semana. Exatamente, aí cuidado com a lei do ex, isso é perigoso. Isso é perigoso.
1: É a única lei que funciona. Isso é verdade, mas só para completar, João, o jogo não vai ser fácil não. O Paraná vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. É, o Paraná tem um meia, que ele é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, mas fez praticamente carreira inteira na Europa. Jogou Champions League já, atuou por muito tempo no Bat Borisov, chama Renan Bressan. Enfrentou até Barcelona, Milan em Champions League já. É o um meia, camisa 10 do Paraná. Vem tendo boas atuações, pode dar trabalho para o mas apesar do jogo difícil, eu vejo o Guarani com totais condições de sair com os três pontos nessa noite de hoje.
0: Perfeito, boa sorte ao Bugri, boa sorte aí para toda a torcida aí nesse jogo. E é isso. Eu me despeço por aqui. Um grande abraço para a torcida Bugrina, um grande abraço para você, Edu, e é isso. Tchau.
1: Valeu, João, muito obrigado, torcida Bugrina, pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e bom jogo na noite de hoje. Um abração, tchau, tchau.
0: Este é o derby cast.